0: Fisica e fornelli. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della Fisica e Fornelli. Quest'oggi parleremo del processo della caramellizzazione. È importante considerarlo perché molto spesso viene confuso con la reazione di Maillard, che come ricorderete è stata affrontata nella terza puntata. È proprio dalla reazione di Maillard che partiremo oggi fino ad arrivare a capire cosa è la differenza dal processo di caramellizzazione. La reazione di Maillard è da considerarsi la reazione fondamentale in cucina, è responsabile del buon odore e sapore del pane, delle torte, della carne. In genere avviene solo a temperature superiore ai circa 140 gradi durante l'interazione nella fase di cottura di carboidrati e proteine non esiste una sola reazione di mylar ma ne esistono di vari tipi a seconda degli elementi che si considerano infatti esempi di reazioni li troviamo nel caffè quando viene tostato nel pane e nella sua crosta nella carne quando fa la crosticina e nelle patatine fritte si tratta quindi dell'imbrunimento degli alimenti quell'attività che rende l'alimento colorato e con un gusto di cotto è una serie complessa di fenomeni che avviene a seguito dell'interazione con la cottura degli zuccheri, meglio detto i carboidrati o glucidi e proteine. Durante questa interazione l'acqua viene eliminata e proprio tramite l'eliminazione di questa molecola di acqua che le due porzioni di molecole, zuccheri e proteine, possono unirsi insieme in una vera e propria sintesi. Il nome di questa reazione chimica è legata allo scienziato francese Louis Camille Maillard, che ne scrisse durante i suoi studi legati al metabolismo cellulare nei primi del Novecento. Fondamentalmente Louis Camille Maillard studiò come gli amminoacidi possono reagire con gli zuccheri presenti nelle cellule. La reazione di Maillard in realtà non è un fenomeno unico, bensì una serie di fenomeni che si innescano in tre fasi, come la degradazione di alcuni amminoacidi essenziali come la lisina, la formazione di composti aromatici e la formazione di grosse molecole che conferiscono il tipico color bruno al cibo. Come detto in precedenza, la reazione di Maillard corretta dovrebbe avvenire tra i 140 gradi e circa i 180 gradi. Questo per evitare che l'alimento si possa bruciacchiare, in quanto oltre i 200 gradi vi è la formazione dei benzopireni, composti di colorazione molto scura, quasi neri, che danno all'alimento un gusto amaro. Inoltre, questi composti sono ritenuti dannosi per la nostra salute, essendo considerati carcerogeni. La superficie di contatto deve essere in metallo e in alcuni alimenti la presenza di zuccheri può essere incrementata aggiungendo liquidi come vino, agrumi, miele, ma non direttamente lo zucchero comune, che ha bisogno di essere combinato con vino o altre sostanze acide come l'arancia e il limone, affinché il saccarioso possa scindersi nei suoi due componenti glucoso e fruttosio. La carne di manzo ha una quantità di zuccheri sufficiente ad innescare la reazione di Mylard, mentre per altri alimenti tipo le carni bianche che hanno bisogno per forza di un aiuto visto la quantità bassa di zuccheri è ottimale preparare l'alimento con una marinata e utilizzare quindi sostanze basi come il bicarbonato da cucina per accelerare la, ma- la reazione di Mylard. La reazione di caramellizzazione invece è un processo di decadimento e scomposizione degli zuccheri ad alta temperatura. Produce una progressiva produzione di molecole profumate. A differenza della reazione di Mylar, avviene solo tra zuccheri e non include proteine. Avviene sia per zuccheri chetosi, fruttosio che aldosi, glucosio. Avviene a stadi e provoca la progressiva scomposizione dello zucchero. Quando si scalda lo zucchero non avviene un semplice cambiamento di stato, ma una reazione chimica vera e propria. Allora, perché si parla di reazione e non di passaggio di stadio come avviene per gli altri corpi? perché si scalda lo zucchero portando la temperatura via via più elevate. Si nota dapprima la formazione di un liquido, che è il risultato del processo fisico di fusione, cioè del passaggio di stato tra solido e liquido, poi si osserva il cambiamento di colore della massa fusa, che da incolore diventa prima gialla, poi rossa e infine bruna. Contemporaneamente si percepisce il caratteristico odore del caramello e si osserva la formazione di numerose bolle all'interno della massa del saccarosio fuso. Il processo che porta alla caramellizzazione dello zucchero è una vera e propria trasformazione chimica. Le bolle che rendono tumultuosa la massa fusa sono infatti dovute al vapore acqueo che si libera dalla decomposizione delle molecole di zucchero. La perdita di molecole di acqua provoca la formazione di nuove sostanze responsabili della colorazione sempre più scura che assume la massa fusa. Se si continuasse a riscaldare la massa ad oltranza, anche queste molecole si decomporrebbero e il liquido si tramuterebbe in un residuo nero di carbone. Sono proprio questi cambiamenti di aspetto a suggerirci che è avvenuto. Una reazione chimica che ha modificato il saccarosio, trasformandolo in una o più sostanze diverse. Il caramello che si forma non ha soltanto un colore diverso rispetto al saccarosio, anche meno dolce del saccarosio. Al contrario, quando una sostanza cambia il proprio stato di aggregazione, non si trasforma in altre sostanze, ma mantiene inalterata la propria natura chimica. Per esempio, l'acqua che si ottiene dalla fusione del ghiaccio o dalla condensazione del vapore acqueo ha la stessa identica natura dell'acqua fatta congelare per ottenere il ghiaccio o fatta bollire per produrre il vapore. Anche il sapore si modifica e vira verso un settore di strinato, peraltro apprezzato nel caso di diverse preparazioni gastronomiche utilizzanti zuccheri caramellati. Esistono diverse temperature di caramellizzazione, in particolare il fruttosio ha una temperatura di caramellizzazione di circa 110 gradi il galattosio di 160 gradi, il glucosio di 160 gradi, il saccarosio di 160 gradi e il mattosio di 180. Come abbiamo appena detto, quando lo zucchero ha subito un processo di riscaldamento ad una temperatura tale da produrre la caramellizzazione, è possibile ottenere per rapido raffreddamento il caramello. Quindi possiamo definire questo processo come quel processo di vetrificazione, che trasforma un liquido molto viscoso in un liquido sottoraffreddato. Tanto più sarà il processo di raffreddamento, tanto più il caramello risulterà duro ma fragile. Il caramello è una preparazione dolce di cucina, il cui ingrediente base corrisponde all'unico nutriente energetico, il saccarosio o zucchero da tavola. Questo glucide semplice, o meglio questo di saccaridi, perché è una molecola composta da glucose e fruttose in uguali quantità, si può deturre nella formulazione del caramello. Oltre al saccarosio, sia possibile impiegare anche altri monocromi saccaridi, come il glucosio puro e il fruttosio puro. Inoltre, anche la scelta del saccaroso prevede un'ulteriore distinzione qualitativa tra zucchero bianco e zucchero di canna. È possibile ottenere anche il caramello dal miele. Per quanto detto, è deducibile che il caramello sia un alimento dall'elevatissima percentuale di carboidrati, il che ne implica un apporto energetico a dir poco sostenuto. Inoltre i vari tipi di caramelli possiedono sempre una percentuale di acqua piuttosto moderata o addirittura quasi nulla, aspetto variabile in base alla tipologia del caramello stesso. La consistenza del caramello può essere di, di tipo solido o liquido e il colore oscillare dal giallo intenso al bruno scuro, quasi nero, come abbiamo detto prima. Ottenere un caramello solido è una procedura abbastanza semplice. Sarà sufficiente riporre lo zucchero nel tegame e portarlo portare una temperatura sufficientemente elevata per la fusione, almeno circa 160 gradi. Una volta raffreddato, il caramello cristallizzerà nuovamente acquisendo una consistenza compatta e vetrosa. Al contrario, se fosse necessario ricavare un caramello liquido, una volta raggiunta la soglia di fusione, risulta determinante fermare la cottura dello zucchero aggiungendo una quantità di liquido bollente, acqua o altro in base al prodotto finale che si vuole ottenere. Pare al peso della materia prima lavorata, un rapporto di 1 a 1. Parallelamente, il colore del caramello varia in base al tipo di ingrediente scelto e all'intensità di cottura. Tra i tipi di materia prima in grado di caramellare, in ordine cromatico decrescente le chiamo il glucosio, che produce un caramello più scuro, il saccarosio, il fruttosio e il miele, che producono un caramello più chiaro. A parità di ingrediente, l'imbrunimento del caramello è determinato principalmente dall'innesco della reazione di Maillard, una reazione non enzimatica e ottenuta mediante la temperatura. Questa reazione è direttamente proporzionale all'aumento e al tempo di cottura. Pertanto, più intensamente e lungamente viene cotto il caramello, più scuro diverrà. Come se non bastasse, l'eccessivo innesco della reazione di Mylard comporterebbe il inesorabilmente la salubilità del caramello che, proporzionalmente al tempo e alla temperatura, dà origine a molecole di tipo nocivo per l'organismo. La reazione di Maillard per il caramello di saccaroso deve avvenire ad una temperatura compresa tra i 160 gradi e i 177. Ovviamente, cambiando la, la materia prima di utilizzo, non è possibile standardizzare il tempo e l'intensità di cottura. Avendo già specificato le differenze chimico-fisiche esistenti tra i vari tipi di zucchero ed il miele, ricordiamo che il tempo di cottura per il caramello solido varia anche in base alla quantità di acqua inizialmente aggiunta per evitare la bruciatura dello zucchero. Più se ne è utilizzata, più a lungo sarà necessario far cuocere il caramello affinché disidrati. A temperatura ottimale il processo è ben visibile per la liberazione del vapore acqua. È anche opportuno effettuare un'ultima precisazione in merito al caramello da miele. Questo viene ottenuto sempre soltanto in forma liquida, poiché quella solida richiederebbe dei tempi di lavorazione eccessivamente elevati a causa dell'alta concentrazione di acqua nella materia prima di utilizzo. È arrivato il momento della ricetta. Quest'oggi prepareremo delle mele caramellate. Servono 7 mele piccole, 400 g di caramelle mou e delle decorazioni come noccioline o codette colorate e bastoncini di legno. Mettiamo in una padella le caramelle con due cucchiai d'acqua e facciamo sciogliere lentamente fino ad ottenere un composto cremoso e morbido. Rimuovere dal fuoco e far riposare il caramello un paio di minuti prima di immergere le mele. Nel frattempo rimuovere il picciolo delle mele, pulire e inserire lo stecchino di legno. Immergere la mela nel caramello rotandola. Quando circa due terzi saranno ricoperti immergere nelle decorazioni che abbiamo scelto prima. Poi facciamo raffreddare ed è il momento di degustarle. Oppure un'altra tecnica per preparare le mele caramellate non utilizzando le caramelle Mou è la seguente. Servono sempre delle mele per esempio tipo Golden. 450 g di zucchero, 6 cl di acqua, 100 g di zucchero a velo. Laviamo e prepariamo la mela, si divide in cubetti e si passa ogni lato dello sullo zucchero a velo Si infila e eh, si infilza con, con un bastoncino. Si mette lo zucchero e l'acqua in una piccola casseruola, si mescola e si lascia sul fuoco medio. Dopo circa 10-15 minuti si, farà, si sarà formato sicuramente il caramello. Si toglie il caramello dal fuoco e si immergono le mene dentro. Una volta immerse si deposita in un'insalatiera piena di acqua fredda e poi su un foglio oleato. Quindi lo zucchero viene portato a ebollizione. A queste temperature elevate avvengono delle reazioni di caramellizzazione che portano a un imbrunimento e allo sviluppo di note aromatiche specifiche del caramello. Considerando la bassa quantità di acqua presente a fine ricetta, a seguire il raffreddamento si ottiene un caramello duro. Siamo giunti al termine di questa puntata della Fisica e Fornelli. Un saluto da Cristina e dall'aiuto Regia Giuliano. Vi aspetto mercoledì prossimo alle 18.30, sempre su www.sambaradio.it, per continuare questo fantastico viaggio sulla cucina molecolare. Ciao! La fisica e ai fornelli.